0: Acompáñenme a disputar las elecciones más importantes de México, en la que hay en juego la estratégica Cámara de Diputados, 15 gobernaturas y 20.000 cargos públicos a nivel local. Un plebiscito en toda regla a los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también un termómetro que mide la fuerza de su partido. Hola a todos. Soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la máquina del tiempo. El día de hoy viajaremos al 6 de junio de 2021. La mañana amanece soleada en muchas ciudades de México. El calor que ha secado el país sigue notándose con fuerza y empiezan a verse filas de personas en algunos centros de voto. Muchos hacen el esfuerzo de madrugar, saben que la votación puede ser tardada, más si cabe bajo las reglas de sana distancia, por lo que desean cumplir con su derecho lo más rápido posible. La marca de tinta en el dedo pulgar se irá haciendo viral durante el día. Es la demostración de que se ha efectuado el voto y también lo que evita que se pueda volver a ejercer. El país se enfrenta a una jornada histórica, pues nunca se tuvo que decidir tanto en un mismo día. Una de las tareas más relevantes para los ciudadanos será la elección de la Cámara de Diputados de la República. La renovación afecta a sus 500 legisladores, 300 de los cuales serán votados directamente por los ciudadanos y otros 200 por representación proporcional, es decir, por medio de listas que buscan dar representación democrática a las minorías políticas. México se divide en 32 entidades federativas o estados, que incluyen la Ciudad de México. Cada uno cuenta con un gobernador o jefe de gobierno y también con su propio Congreso. Hoy los mexicanos están llamados también a escoger a 15 de esos gobernadores y a renovar a 30 de esas asambleas. Finalmente, se votarán más de 1.900 ayuntamientos o alcaldías, junto a otros cargos locales como concejalías y regidurías, que suman más de 20.000 puestos de elección popular. El mundo voltea hacia México con cierta preocupación. El país tiene una relevancia increíble en el mapa geoestratégico. A su importancia en el contexto de Latinoamérica, en la que es el indudable líder regional junto con Brasil, se suma su relación de vecindad con Estados Unidos, y por ende sus importantes vínculos económicos y sociales. Tampoco es de menor interés la fortaleza de sus recursos naturales y de su mano de obra, y su condición de socio de peso para la Unión Europea a través de los vínculos históricos y culturales con España. En definitiva, un país de referencia de mayor interés para el mundo de lo que incluso muchos mexicanos piensan. Sin embargo, las aguas bajan revueltas. El gobierno del país, en manos de Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, no ha dejado indiferente a prácticamente nadie. Estas elecciones no son sólo para escoger a dirigentes en planos intermedios y locales. También lo son para valorar la primera mitad de su sexenio, en el que ha habido luces y también sombras. La prensa internacional parece tener claras las sombras, en los últimos días no han faltado los artículos críticos con su gestión. El medio estadounidense The Nation, no precisamente conservador, tituló hace unos días que AMLO era una decepción para el mundo y para México. En esta línea, el periódico francés Le Monde señaló su hiperpresidencia y el británico The Economist se atrevió a llamarlo falso mesías. Incluso el rotativo alemán Die Welt aseguraba que cada vez gobernaba de manera más autocrática. A todas estas críticas, el presidente contestó con increíble dureza, sin escatimar improperios. En México, un país marcado por 70 años de hegemonía de un partido único, la democracia se entiende de manera muy diferente a Europa. Los límites de lo permitido son muchas veces difusos y la debilidad de algunas instituciones causan dudas convincentes entre la propia población. La violencia es otro elemento que no puede ser omitido, acumulándose cerca de 90 asesinatos a candidatos de distintos partidos. Por lo que lanzarse a la política, independientemente de las intenciones y de la habilidad de quienes lo hacen, es justo reconocer que es un acto de valentía. La jornada transcurre en una relativa normalidad entendiendo el contexto ya citado, con algo más de 6.000 incidentes suspendiéndose la votación en unas 115 casillas. El telón de fondo en estas elecciones es el deseo público del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Morena, de incrementar su poder, reduciendo cualquier obstrucción a su agenda política. Para ello necesita contar con una mayoría calificada de 334 representantes sobre los 500 actuales que conforman la Cámara, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos clave y también polémicos, entre ellos, por qué no, también el cambio de la Constitución. La oposición, muy debilitada desde 2018, ha planteado un frente de varios partidos con los que neutralizar la voluntad presidencial. Pero en esta ocasión, lo más interesante son algunos movimientos civiles que se han generado para sumar sus esfuerzos de manera más coordinada y menos paternalista, con especial atención a una parte de los empresarios del país que, percatados de las decisiones del presidente, han tomado partido en defensa de la separación de poderes y de los valores de la economía de libre mercado. Una vez se cierran las casillas y antes de iniciarse el escrutinio oficial, los candidatos y dirigentes de los principales partidos se declaran ganadores, práctica habitual en México que dista mucho del respeto y aprecio que debieran tener por la voluntad popular. A medida que avanza la noche, será por descontado que Morena vencerá y que se hará con la Cámara Legislativa, alcanzando una mayoría absoluta con apoyo de otros partidos que hacen las veces de sus satélites por lo que el triunfo será innegable, pero empiezan a percibirse grietas llamativas. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, venía de arrasar en las elecciones de 2018, donde obtuvo 256 representantes, más de la mitad de toda la institución. Y ahora el Instituto Nacional Electoral no le augura ni 200. Una caída sorprendente de más de un 20% aunque con la participación de sus aliados, el Partido del Trabajo y Los Verdes de México, se puede apuntar una notable mayoría absoluta de cerca de 280 representantes. Un éxito indudable, pero lejos de los 313 que acumuló tres años antes y todavía mucho más de los 334 que se había fijado como meta. Esto no empaña el logro, pues consigue un gran número de gobernaturas, incrementando su poder territorial. Pero pierde Nuevo León, la joya industrial del país. Sufre un pequeño descalabro en algunas alcaldías de Ciudad de México y no logra fortalecer su hegemonía entre el cuerpo legislativo, por lo que no puede considerarse una victoria total, al menos en los términos que el mismo presidente había advertido con antelación. El día siguiente en su habitual rueda de prensa matutina, el presidente asegurará que se siente tres veces feliz por el resultado. Insistirá en que el pueblo quiere la transformación que él lidera y aprovechará para repartir culpas, asegurando que en Ciudad de México se ha vivido una guerra sucia, motivo por el que han perdido algunas alcaldías. Pero también acusará el golpe, aunque sea ligeramente, al reconocer que se tiene que trabajar más con la gente. A medida que avanza la resaca electoral, los expertos coinciden en el mismo diagnóstico. Andrés Manuel gana, pero pierde. Con la frialdad y lejanía que ofrece el tiempo, parece inevitable reconocer el sorprendente vigor de Morena y la resistencia del presidente, quienes, a pesar de todos los pesares, mantienen y ensanchan grandes cuotas de poder. Por ello, sería un grave error calificar de fracaso lo sucedido el 6 de junio. Básicamente porque es un gran triunfo. Pero eso no es incompatible con entender que ambos parecen haber tocado techo, enviando al electorado un mensaje inequívoco sobre la necesidad de rebajar la tensión y de negociar y convencer en lugar de imponer. O dicho de otro modo, se ha puesto en valor la oportunidad de dialogar en lugar de la de confrontar. En adelante, el realismo debería de imponerse a la fantasía, pues las lecciones están ahí para aprender de ellas. Punto y aparte merece la oposición, que sigue tambaleándose muy lejos de mostrar una imagen de alternativa real. No debieran los partidos opositores alegrarse en exceso, pues muchos de sus votos son prestados en un contexto muy concreto, pues todavía no hay nadie ni nada que parezca hacer sombra a los líderes de Morena. En este caso, también hay que huir de fantasías innecesarias. Están más cerca, pero a la vez siguen demasiado lejos. El día de hoy hablamos de las elecciones más importantes de México, en la que para unos se jugaba la democracia y la libertad y para otros la transformación de un pueblo, de un país polarizado y con todo a su favor que se empeña en retrasar su papel de líder y protagonista en el escenario internacional de unas votaciones con un vencedor claro, que a su vez, quizás también, ha sido uno de sus derrotados. Hoy hablamos de cómo AMLO gana pero pierde.